0: Kuplet oblomovský Vešel do parketu. Lenivě pomalu sestupoval po schůdcích k řadě v níž jeho abonované sedadlo a při každém kroku níž jako by kolena klesala. Nonšalance se tomu říká a hledá se v tom, co z elegantního, ale u něho to byla pouhá lenost. Dopadl na sedadlo, natáhl nohy a trochu pozdravil sousedku vpravo a vlevo. Ani nepozoroval, že sousedky při tom pozdravu jeho, spíš urážející nedbalosti podobném, lehce a úsměšně na sebe pohlédli. Chodil do divadla už jen tak ze zvyku, aby času ubil, ne kvůli zábavě. Málo kdy ho něco vyrušilo. Při starých kusech, jež znal dávno z paměti, ani se víc nezlobil, hrálo-li se špatně. Při nových jen za prvního představení trochu se bavil. Obecenstvo také ho nezajímalo. Znalť příliš mnoho životopisů. A takto, i že je těch stukatorských pupenců, co rámec kolem jeviště tolik a tolik přes 140, věděl dobře a byl už 20x ne bez namáhání přepočítal. Vytřel si brejle, ale nenasadil. Lorňon z bílé slonové kosti vytáhl na polo spouzdra, ale nedotáh. Snad ani neslyšel, že orkestr hraje jednu ze svých starých dudaček. Nejspíš by mu bylo bývalo také nepříjemné, poněvadž cizí, kdyby se bylo hrálo něco nového. Kolem něho jakoby znenáhla rozlívala se mlha. On jakoby seděl ve velké kouli z mlíkového skla. Zde onde zrcadlila se nějaká barva ve skle, ale bez intenzivnosti. Zvuky zvonily o povrch, ale pronikali jen mdle. Nemyslel ničeho. Neměl také ani nejmenšího vnitřního popudu, aby myslel. Díval se do neurčita. Opona se povznesla. To byla přec nějaká změna a on nasadil brejle. Podíval se lhostejně po jevišti od pravé strany k levé a zas naspět a z do polovice jeviště. A tu se ztratil zrak jeho zase v neurčitu. Ti tam nahoře se pohybovali, nechali je pohybovat se, mluvili, nechali je mluvit. Bez toho stará tragédie, takzvaná klasická. Jen když ten onen herec se podřekl, cuknul v něm některý nerv. Zvyk byl uražen. Ale nestálo to za to, aby nerv se sdělil nervu druhému. Apatie, lenost všeobecná. První akt byl už do polovice přehrán. Tu náhle něco... Dervišek se snad nikdo nejmenuje. Náhle něco pana Derviška znepokojovalo. Ne, neznepokojovalo, trochu jen vzrušilo, ale nebylo mu to zrovna příjemno. Tam nahoře, kde lože s galerií a jevištěm se stýkají, něco se dělo, co panu Derviškovi, když se tak zrovna před sebe díval, v pravém hořením koutku očním působilo jaký spohyb nezvyklý. A nepřestávalo to. Pořád se tam něco nepokojně kmitalo a vrtělo. Dotýkaný nerv páně derviškův skoro že by byl už vzbudil nějakou myšlenku. Jen kdyby nemusel pan dervišek hlavu zdvihnout, aby se podíval. Konečně se hlava sama mechanicky obrátila vzhůru a zrak utkvěl na divadelní lóži. A zpět ženských hlaviček vypínalo se tu vedle sebe. Patrně je něco dole v parteru zajímalo. Smáli se, přesedávali, hned byla ta napřed, hned ona. Rámec lóže byl jich pln a obraz pořád jiný. Čert mi dnes šije, myslel pan Dervišek, zvlášť ta. Nedomyslil. Právě se spustila opona, potlesk rozlehl se divadlem. Pan Dervišek líně vstal, opřel se o sedadlo přední řady, zády k jevišti. A bručil. Jako ze spaní vyrvané dítě, byl se najednou dostal do trochu bručivého rozmaru. Hm, tleskají, tleskot. Arci Lavřínu je to jedno, dají-li jej kolem slavného čela, nebo kolem nákypu, nebo do omáč. Opět nedomyslil, ale nebyl tím vinen, zívnutí myšlenku přervalo. Zrak jeho bloudil po obecenstvu sem a tam, ale neutkvěl nikde. A zas ho chytlo zívnutí. upřímné, celou duši otvírající, až slza z oka vyhrkla. Pan Dervišek setřel slzu a když za zbrejle byl upravil, padnul jeho zrak na usměvavou dívčí tvář. Oči slečinky, blondýnky byly na něho upjaty, tvář veselým úsměvem rozjasněna. Patrně jí bavili ty důkazy páně Derviškovi nudy. Rychle odvrátila nyní hlavu, Nasadila lorňon a dívala se, kam si dolože. Ale tvář a ústa chvěli se v úsměvu dál. Zoubky se vhryzly do spodní hortu. Pana derviška to pohněvalo. Nevídáno, bručel zamračen. Matka chodí do frajšice jen kvůli sově a dcera chodí do klasických tragédií, jen aby viděla, kdo zívá. Abych si nemohl zívnout. Proč mne nebavíte? Kdo mě způsobuje dlouhou chvíli, je dvojnásobným vrahem, vraždíť mou duši. A vy jste moji vrahové, vy. Ano, vy všichni. Je pravda, myslel pan Dervišek dál, když už byl jednou v proudu. Dřív jsem se bavil aspoň ještě v meziaktí, jako tamhle tento, který dovnitř ani jindy nevkročí. Ale teď už ani to ne. No ano. Kam se mám dívat, když všechno znám a tak málo se toho mění? Holčičky, které by se rádi vdali, ale vždyť já se nechci oženit. Paničky, které se nedávno vdali a paní, které už jsou dávno vdány. Jedny jsou šťastny, druhé ne, ale nešťastné manželství přichází do módy a také už nebaví. Kam se mám dívat pro Krista pána? Dobré ženy jsou málo zábavny a ctnostné ještě míň. Tamhle jemnost paní je dobrá, tuze dobrá, každému dá vše, celé srdce své. Můžeš to srdce rozříznout jako polipa, z každého kusu zase vyroste nové celé. Jen košíkem ještě nedala nikomu, ta dobrá paní. Kdyby sedělo aspoň víc plastických forem po sedadlech, nebo kdyby měly lóže tmavozelené nebo modré tapety, aby se bílá ramena líp obrážela. Nebo aspoň, kdyby nebylo nahoře na galerii tak horko a člověk se díval z hůry dolů. Jsem arci dervišek a vymyslel jsem si zvláštní hru. Najednou si myslím, že jsou všichni ti lidé kolem mne mrtví. Už dávno mrtvi. Odbyli sobě už celou hnilobu. Jsou mrtví až do kosti. A všechny ty kostry, ostře charakterizované jako v životě, ověšené šatem, nechávám najednou sedět po sedadlech a ložích. Není úsměvu, není šepotu. Lepky s květinami v potlelých vlasech obráceny jsou k jevišti. Prázdné důlky zírají černě do prostory. Ošklivé čelisti se někdy rozevrou k zívnutí a sklapnou zas do dohromady. Na jevišti pohybují se holé kostry. Rozkládají, ale nemají jazyka a chrstánu, Není nic slyšet, žádný výraz vidět. Romeo a Julie Faust kostra a Mephisto také kostra. Dlouhá kulhavá s blbou lepkou. Sen svatojánské noci. Klubko, gdoulička, komika bez masa. Slabé kostřičky drobných elf. Pěkná hra, už mne baví. Sedím-li naproti jednotlivci, jak špak teprv, když je kolem celé obecenstvo. Jenže trochu fantazii namáhá. Takhle jednou za měsíc. To by také muselo být pěkné, hrát si ve hřbitovní kostnici zase naopak. Přiodít kostry masem, životem, charakterem. Ještě jsem toho neskusil, ale... eh, už zase hrajou. Pan Dervišek sklesl na sedadlo, a mimovolně zdvihl za z zhůru k divadelní loži. Aha, teď je tam sama ta. Ostatní někam utekli, myslel zase. Snad tu sedí dole několik kyklopů, když vedla Diana své nymfy k vulkánu. Také se kiklopů lekli a utekli. No, co je to? Ona se opravdu dívá na mne, což pak se dnes všichni lidé na mne dívají. Teď se pousmála a oči její padly i se smíchem zrovna do mého lorňonu. Musím se také pousmát. Odstranil trochu lorňon, zašklebil se lehýnce k výšce a zase lorňon nasadil. To bývají nejhloupější úsměvy, ty v divadelní distanci, totiž u mužských. Ženským sluší, jestli mne takhle někdo spatřil. Teď zase na mne zoubky cení. Má pěkné zoubky, pravda? Ale co jí to vlastně napadá? Nic, pranic, nic, to se rozumí. Vždyť ví, že jsem člověk rozumný, hraje si. Ale teď toho už nechme, slečinko. Mé pověsti sice by to neškodilo, vaší konečně také ne, ale povstávají řeči, které jsou fádní. A obrátil Lorňon k jevišti. Už se nepodíval z hůru, teprv po aktu, jen tak zběžně. Ona tam už neseděla a jemu to bylo jedno. Sotvaže druhého dne pan Dervišek dosedl zas na své seradlo, už to hezky hlasitě zaznělo za ním. Pst, Dervišku! Pan Dervišek obrátil jen hlavu, ne tělo, až ho krk zabolel. Od dvě řady nazad stál přítel. Kam půjdeš po zejtří o Silvestra? Či zůstaneš doma? Nezůstanu, ale ještě nevím kam. A pan Dervišek narovnal zase krk a hlavu. Lupáku bručel pro sebe, zůstat doma. Musel bych si doma vyhledat zvláštní zaměstnání. Už ta zvláštnost, ta hledanost by pak rozpálila. Nejsem nikdy doma, totiž nikdy sám. Hleda, když práce mnoho. Nebo když spím. Znám se, jakmile jsem sám, fuj. V hlavě hned myšlenek jako v Paříži krys. A samé žravé. To takhle. O Silvestra být o samotě. Při punčovině a při cigáru. Mohli by přijít myšlenky. A přišli by. Znám svůj malér. Člověk měl jednou své ideály. Své vznešené životní cíle. Hehe. Odfeklo nás to stranou jako křídlo větrního mlýnu. Líp ten hlomoz života nebo ty stále páry z piva. Člověku se aspoň nezachce znovu začít. Už nejsme dost mladí k tomu. Žít, žít. Třeba fádně, jen když ne v bezmocné zlosti. Nač se obětovat, jiní se také neobětují. To tak, o Silvestra, kdy rok zase ztracen, být o samotě. Ať ty hodiny na stěně cvakají sami svými zuby. Ať ten revolver na stěně je sám pro sebe studený jako smrt. Ach, opona. Ani trochu ten monolog pana derviška vlastně nedojal. Bylť podobného, což už stokrát zabručel. Ale na jeviště svůj lorňon teď nezařídil, nýbrž mimovolně, hluchým zvykem od čerejška, hned nahoru k divadelní lóži. Škubnul sebou. Lorňon jeho se svezl náhle o níž, zase se ale hned vrátil na místo prvější, jako voják, který se zastyděl za náhlé zbabělství. Pro pána Boha, co pak to je? Mínil u sebe a dech se mu trochu, trošičku zatajil. Vždyť ona se zase na mne dívá. Ne, na mou čest, opravdu se dívá na mne. Co pak jen pro Boha chce? Její pověst není přece pověst velké kokety. Je snad navedena, aby mě zahrála ve valčík a nějak mne zblamovala? Či by snad? Ne, to by bylo komické. Snad by se nebyla tajně domne? osle. Kob bych tě za tvou tento, taková samolibost, chlape, a láska by ti slušela jako břečťan starému komínu. Ale odpustíme mu to, vždyť se o lásce vlastně ani nejedná, a tam nahoře, tam je to jen přece divné. Ta vydrží, patrně se namáhá, aby se dívala hodně měkce. Není konečně zlá, věru není. Ani jsem si jí posud zcela dobře nevšiml. Zvláštního není na ní také nic. Arci. Tak tuctová, jak říkáme. Lessing žádal, aby se zavedla na jeviště zase larva. My zavádíme aspoň larvičky. Kvůli mužským v parteru. Samý Lessingové. Dosti hustý vlas. Kaštanový, myslím. České dobré oko. Nosík trochu dlouhý a ostrý. Jen ty tváře jsou nesalóně červeny. Tak jak říkáme, něco pikantního je přec v tom. Něco takového, čemu říká Italián, Beleca del Asino. Ale my, my, slečinko, nejsme oslem. O ne, belísima. Den na to cítil se pan Dervišek jaksi svěžejším, mladším. Řekl bych lehčím. Jako když si člověk dá vlasy ostříhat. Oko se mu trochu lesklo. Unavenost kolem úst byla méně značná a když pozdravoval své sousedky v divadle, bylo jeho pozdrav skoro slyšet. Pan Dervišek to přičítal Benediksovu vězení, jež měl rád. To bude Jux, monologoval. Vždycky se těším na scénku doktorky s baronem. Když jemnost panička ve velké scéně barona tak pěkně odflekne a herečka přitom jen trochu dobře hraje, je vždycky potlesk, ale radost je jen v Izraeli po meči. Dámy jsou přitom okázale chladny, jako by chtěli říci takové odfleknutí, že se bez toho samo sebou rozumí, že ani jinak nemůže být. A muští mají mnoho příčin zas pro potlesk. Za prvé jsou tajně žádlivi a přejou tomu chlapu najviští, že tak odlítnul. Za druhé schvalují okázalectnost, sice by neměli co kazit. A za třetí si myslí každý pro sebe. O, já bych jinak pochodil. Jsou ještě jiné zábavy po divadle. Ženská žádlivost tajná naskytne se zas, když vystoupí herečka mladá, hezká nebo gustiózně oblečená. Hned jsou ženské lorňony ve výši. Pěkná je lhostejnost dámská při baletu. Nebo náhlá kamenělost i nejusmívavější dívčí tváře, když na jevišti se řekne něco dvojsmyslného. Já pak mívám tak zvláštní myšlenky své. Vůbec bych měl napsat jednou novelu, abych nechal své náhledy o nevinnosti v ní jako pronést nějakého pořádného muže. Nevinnost je prý perla, proto ji také ocet skutečného života snadno rozpustí. Nevinnost ustupuje lásce. Děvče může k nevinnosti být tedy jen v poměru přátelském. Přátelství ale bývá u dívek i hned intimní až k náruživosti. Proto také netrvá dlouho. Zmíněné náhle skamenělé tváře mě připomínají růži, která, kdyby trní neměla, sama by je nasadila. Inu, proto jsou růžemi této divné země. Nevinnost. Aha. Nu, to je pěkné. Tomu, ať rozumí. Ona se začervenala. A jak jí to slušelo? Co to bylo? Stud opravdové lás. Pst. Falešný stud, jenž pochází z matky lži. Ať. Vždy nejsem hlupec. Dám pozor, ale jí to slušelo. Na všechen způsob taková červenost divadelní princeznuctí. U divadla? No ano. U divadla nehledáme nikdy técnosti neuvědomělé, která je sice vábna, ale s jakým zpřídechem obmezenosti. Ona je vždycky zajímavější, ta uvědomělá, také bezpečnější, jako je bezpečná pro budoucnost ta, která už jednou neobstála. Slečinky od divadla si ani nehrají na neuvědomělé a ta upřímnost jim sluší. Bodejď! I na jevišti vystupuje čirá nevinnost, jen co komická persona. Ostatně, a já znám všechno, my můžeme být spokojeni se svým divadlem. Je v něm něco mladého, jako v českém životě vůbec. A v mladosti je vždy kus ideálu a čistoty. U jiných divadel má ctnost ženská za příznak žebráckou hůl. U českého čepec a kuchyňské nářadí šťastného manželství. Ale teď moje scéna s baronem. Och, prosím, zazněl vlevo rozlobený ženský hlas. Pan Dervišek bylo loktem udeřil do své levé sousedky. Paničky to tak mezi čtyřicíti a padesáti, suché až k uzoufání. Chtěl něco říci na omluvu, ale nevypravil ze sebe dvou souvislých slov. Vždyť náhle cítil, že se začervenal. A toho spletlo. Dlouho trvalo, než se ustálil zas na jaké z rozmrzalé rozhodnosti. Dlouho cukala ústa, než se zcela pevně sevřela. A zdálo se mu, že ho stále a stále ještě tváře pálí. Konečně se dostal do určité myšlenky. Skandál mínil pan Dervišek pro sebe. Začervenat se až, to se mě nestalo po deset let. Já zcela zapomněl, kde jsem, jako bych byl zamilován. Co by konečně komu do toho bylo? Stát se ale směšným. Však následujícího dne byl pan Dervišek již zase ve své míře. Vlastně v míře tak dobré, v jaké už dlouho nebyl. Stál před svým sedadlem a v taktu se podle hudby pozdvihoval na prsty. S lehinkým úsměvem rozlížel se po divadle. Zdálo se mu, že je tu v prostoru trochu živěji. Kde viděl hezkou tvářičku, zrak jeho se trochu pozastavil. Kde viděl mladomanželi nebo zasnoubence, pozastavil se dél. A skorože jaká zdobráckost zrcadlila se v jeho pohledu. Někdy se poohlíd po oponě, ač věděl, že dříve by musel slyšet znamení. Dnes byl opravdu žádostiv na představení. Byl si přečetl v časopise celé divadelní návěští. Ano i repertoár. Už rok se mu nestalo, aby byl četl seznám osob na divadelním návěští. Podíval se u některého rohu jen na titul kusu, ať už starého nebo nového, osob sobě nevšimnul. Totiž tak činil při činohře. Při opeře kvůli smyslnému požitku před sobě všimnul, kteréže hlasy večer ucho jeho lechtati nebo se mu protivití mají. A že baritony, alty a tak dále se tu nečíslují. Což by mu bylo úplně dostačilo. Četl jména. Opona se zdvihla. Pan Dervišek usedl tiše jako pěna. To byl pohled. jako bych seděl v celém divadle sám. Ta se umí podívat měkce a teple. Chudáček. Snadže stála už za oponou a dívala se těmi schválními skulinami. Neměl jsem ani tušení o tom. Takový pohled dělá člověku dobře. Chudinka. Dnes má kalhotky. Poprvé ji vidím v mužském obleku. Ještě se v něm neumí pohybovat. Nožky se pletou a celá postava je stydlivě schoulena. Tu schoulenost dívčího těla v mužském oděvu pozoroval jsem posud u každé herečky, která v něm vystupuje poprvé. Vábná línie. Nazval bych ji panenskou linií. Při třetím čtvrtém vystoupení už ji není. Přímé tělo pak pevný krok. Ano, člověk zvykne všemu. I člověk žena. Když toho moda žádá, jde dekoletáže až Bůh ví kam. A když toho povinnost žádá, jde ještě dál. Římské mimé, kdy obecenstvo chtělo, ani sobě z toho nic nedělali. Že triko nebylo tenkrát ještě vůbec vynalezeno. A jak malinkou ručku má, tak malinkou, že by snad ani nemohla obemknout srdce a dát mi je. Nu no ano, vzdychnul zhluboka, již jsem v tom. Anich bych byl nepomyslil. Láska? Samolibost? Myslel jsem, že jsem vychladlý meteor. Jen není-li pozdě? Tak se časy mění. Byly doby, kdy láska žebrala u mých dveří, tak stoutně zaklepala. Já tu vroucí měřil chladně, až později. Přešla léta, ty moje nebe, abych takhle sám teď žebronil. Svou všechnu naděj mdlím už okem měře, bych klepal sám na lásky bílé dveře, A zvnitř by znělo. Pozdě. Br, a ty řeči? Ale vydat. Nebyla by to špatná báseň, jenže já už takhle epigram, ale psaný, jenom myšlený, a to jen do polovice. Jednou jsem psal také básně, byly otištěny v Lumíru. Ještě se na ten čtvrtek pamatuju jako dnes. A tu se mne zeptal jeden známý. Prosím tě, když už si napsal, proč si to vlastně vytisk? A když jsem tedy viděl, že moje básně nebudí u myšlenky jiné než hloupé, nechal jsem. Ale konečně, proč pak by mělo být pozdě? Vždyť chci snad také šťastně být, což nejsem také země květ? Ústka má jako růži, to se to bude hubičkovat. Celou duši svou, celou svou povahu, všechny své myšlenky vliju do hubiček. Ta holčička bude vzdělaná. Pa, dušinko. A lehce kývnul hlavou a v pohledu jeho byla celá duše. Opona spadla. Pan Dervišek nevstal, jakž jindy bylo v mezi aktí vždy jeho obyčejem. Byl dobrého srdce a nechtěl ji nechat marně po sobě se dívat. Znal dobře ty skuliny v oponě, jimiž možno přehlédnout obecenstvo, i když je jeviště uzavřeno. Hleděl z jedné na druhou. Někdy se skulina zajasnila, někdy zatemnila. Když se stemnila, kývnul tam trochu hlavou a pousmál se. Nemůže škodit, myslel. Jeli to ona, bude mít radost. Není-li snad se ten člověk právě na mě nedívá. A dívá se, bude si myslit, že jsem ho poznal. O dva dny později stalo se panu derviškovi něco, co bylo vlastně nemožné. Přišel do divadla o celou čtvrt hodiny dřív, než byl počátek. Byl o půl šesté, vyšel z domova jako jindy. Byl přec od řeky, až na konec příkopů přešel sem a tam, dnes právě tolikrát jako jindy. A přece tu byl nepoměrně dřív než jindy. Ale jeho krok byl již po dva dny jaksi elastičtější, lehčí a rychlejší. Pan Dervišek cítil mladou pružnost, zdravou sílu v svalech a pyšnou přímost v týlu. Nelitoval pranic častnějšího příchodu. V prázdném ještě divadle bylo mu jaksi volno, tak poeticky po domácku, jak bývá dítěti v ztraceném koutku. Bylo mu, jako by slyšel vlastní srdce být, srdce tlukoucí o tu celou prostoru kolem. Prostora zvučí, ale jen jemu. Hned, jakmile dopadl na sedadlo, pokračoval v myšlenkách, které by měl na procházce. Jeho myšlenky dnes kvetly. Bůh ví, já se toho nezbavím, v noci mne to napadlo, po celý den pronásleduje. Ich mechte doch líbe, Liebe, als Blume wachsen Před to nikde nečet, je to moje, moje jako každá inspirace a před mně to připadá jako nějaký zaspalý hejnův sen. Měl jej o půlnoci. Elfy mu myšlenku zas odnesli, a já ji u nich našel. Ať to někdo psychologicky vysvětlí, proč mne myšlenka napadla právě po německu, v té hotové formě. Divno. Unzen mecht ich die Liebe Erglin als Edelstein. Es müssten zónen und felten vollblásen neides sein. Tu máš, teď mi nenapadne, hotová sloka druhá. Za hodne. dne. O nebe, nebe. Es ver ein Pragen und duften. A přeci by byl člověk rád, kdyby se třeba jen nožka milenčina dotkla toho květu, kdyby byl ten drahokam jen na jejím střevíčku. No, tolik je jisto, jsem zamilován. Kompletně. Hlou... Ne, proč pak by hloupě? Vrací se mi apetit. Jsem svěží vzdor nevyspání. Samá znamení lásky u Mám zkušenost. V srdci mi hoří a krev tam kvapí všemi žilami, aby hasila. Cítím požár a cítím spěch. Rozhodnu to. Ožením se. V mých letech musí se člověk už rychle rozhodnout. Proč bych si ji nevzal? Je hodná, Mám nepatrně ráda, že snad ničeho pro domácnost neumí? Nevídáno. Horkou polívku snad přece umí udělat. A ech, co do řeči. Však ona se ostatnímu naučí. A já jsem konečně dobrý chlap. Bažej jsem. Vzdor světu. A budu dobrým mužem. Ovšem, pohodlnější je neženice, A kdybych už chtěl život svůj nějak naplnit, Mohl bych si vyhledat působiště pro všeobecné dobro, jak se tomu říká, vykonat nějaký velký čin. Ale což pak mohu činu měkké vlásky hladit? Mohu si jej vodit za ručku na procházku? Já chci být také šťasten. Musí se to rychle ukončit. Mnohem dřív, než se do toho vloží šklebivá reflexe nebo dokonce řeči. Já vím co. Zejtra učiním vyznání. Ale originálně. Začnu například. Slečno, koupil jsem si nový medailon k hodinkám. Chci v něm nosit podobiznu své budoucí ženy. Nechtěla byste, drahá slečinko, dát mě svou fotografii, ale s trochu menší hlavičkou, aby se vešla? Nebo začnu. Slečno, právě si zařizuji byt. Mám jej zařídit na dvě osoby nebo jen na jednu? Od vás to. Prosím, pane Dervišku, račte mne pustit. Zaznělo to náhle teď za ním a paní sousedka z pravé strany čekala na úslužnost. O, prosím, račte, tak. Aby se šaty nezaskřiply, jemnost paní. Pan Dervišek, mrzutý pan Dervišek, vstal tak ochotně, mluvil tak rychle a na jeho tváři bylo tolik neobyčejné přívětivosti, že sousedka mimovolně se mu podívala ještě jednou do očí. Leskli se. Vypadáte dobře, pane Dervišku. Jsem zdrav a natáhl nohy, jakoby v jakém z přepichu síly. Měl byste přece učinit některou šťastnu, ale vy jste neznaboh, u vás už je všechno ztraceno. To se nikdy neví, jemnost paní. O ví. Však jsem si přece některou zavřel tajně do srdce. Jenže ji pustíte brzy zase ven, ale už umučenou. Vy jste po několik dní pozoroval slečnu, vidíte? Pan Dervišek se začervenal. Začervenal jako růže. Rychle se nahnul. Já, jemnost paní? Vždyť je známo, že jste zlí. Všechny se vás bojí. Jděte. A sousedka si přisedla trochu blíž a snížila levé rameno. Je to s ní zábava, že ne? Pan Dervišek nevěděl, co má dělat a mluvit. Ona má oči vždy na desíti mužských najednou. Mne to také baví dívat se na ní. Všimnul jste si, že také koketovala s panem? Ne, to. Dnes se vedli spolu po baštách, o samotě až nad Žitnou branou. A časně z rána asi o půl deváté. Šla jsem k paní. Stůněji holčička. Víte, ta hezká, přizrzla. Pan Dervišek už neslyšel pra ničeho. Štěstí jeho, že opona šla vzhůru. Neslyšel, neviděl. Cítil jen ještě, že tepny v spáncích bijí jako o Pak ani toho více necítil. Byl obalen v nějakém hukotu. Trvalo tak asi pět minut. Náhle se zachvěl. Hmátnul si na čelo. Ruka zas sklesla. Zase zdvihla druhá ruka s a nasadil jej k očím. Jen na chvilku. Neviděl ničeho, ale myšlenky se začínaly probírat ze svého ustrnutí. Ještě jednou se zachvěl. Myšlenky byly vzbuzeny. Osle, zněla první. Po chvilce teprv přišla druhá. Starý osle. Ale vlastně proč? když ona taková mílka je po čertech. Bylo mu, jako by měl samou hořkost na jazyku. Já ji zavřel do srdce, pevně, a ona se zatím vodí venku s jinými. Je to holka, ach, ještě dobře, že jsem nezajel. Ale vlastně, proč? Aspoň pobavit jsem se snad mohl. Mohl jsem se trochu vyhubičkovat, pak ustoupit jinému aby za ten si na jejich rtech přečetl, co jsem tam hubičkami byl napsal. Byl bych čteným spisovatelem, hehe. Náhla chladnost se mu po vtipu rozložila po všech čivech. Kdo ví, jak bych nerád byl odstupoval. Dobře tak, ale konečně přece jen škoda. A po další chvíli byl již zase tím dřívějším panem derviškem. Zahleděl se do neurčita. Kolem něho se pomalu rozlévala ta stará, známá mlha. Celý organismus zapadal v netečnost. On jakoby zase seděl ve velké kouli z mlíkového skla. Barvy okolní jen lehínce se skla dotýkaly. Zvuky zvonily jen o povrch a pronikaly zcela dle. Opona spadla. Pan Dervišek vstal a obrátil se zády k jevišti. Rozlédl se po obecenstvu netečně. V tom ho chytlo zívnutí. To staré, omladlé. Snad to byla slza radosti, kterou pak pan Dervišek stíral. Ale když zase byl si brejle upravil, padnul jeho zrak na tutéž usměvavou dívčí tvář, co Ondy. Oči blondýnčiny byly opět na něho upjaty. Tvář veselým úsměvem rozjasněna. Ej, směj se! bručil pan Dervišek a obrátil hlavu jinam.